0: training geven over Creative Problem Solving en Critical Thinking. Creative thinking, dus creatief denken. Heel veel mooie leiderschapsprogramma's mogen doen. Ook voor NXP onder andere in, in, in uh, creatief denken uh, met engineers. Um, en na twee jaar liep dat zo lekker dat ik dacht ik ga er weer een bedrijfje van bouwen. En Saskia Spinover die had kennisclinics, die wilde daar vanaf. En toen heb ik haar gebeld. ik zei joh, kan ik het overnemen? Uh, dus toen ben ik zakelijke workshops.nl en kennisclinics heb ik overgenomen. En dat heb ik twee jaar gedaan, totdat ik weer aan het managen was. En mijn noodlot mij weer gevonden had. En ik weer <laughs> niet voor de groep stond. En toen was ik het weer zat, heb ik het weer verkocht. Mijn
1: naam is Daniel Kuipers, eigenaar van Online Marketing Agency. In deze podcast heb ik het met Bart over goochelen, bouw van een bedrijf... en waarom consistentie zo belangrijk is. <laughs> <Hey>. <laughs> Ja, dat is wel leuk om mee te beginnen Bart. Kan je even kort vertellen wie je bent, wat je doet en, uh,
0: en waarom ja. je vandaag uh, hier zit? Ja, tof dat ik hier ben. Ik ben Bart van der Belden. Ik ben oprichter van de zakelijk Succesgroep, bestaat uit twee onderdelen. Opleider voor ondernemers en uh, een netwerk voor ondernemers, zakelijk Succes. En Business Coach Nederland, licentieformule voor Business Coaches. Ja, ja en wij kennen Vrouw met Sanne, ja. zoontje van twee, hond die regelmatig luistert, dus tot zover.
1: Ja. En we kennen hard. elkaar nu twee jaar. Ja, twee tot vier jaar zoiets misschien. De oorsprong ligt misschien nog iets te, iets te lang verder terug.
0: Hoe kennen we elkaar eigenlijk? Uh, hoe kennen we elkaar Dat is een goede vraag. Ik denk dat Pelle begon met teksten te schrijven, dat ik een tekstschrijver nodig had. Nee, Pelle is uiteindelijk via ons beeld terecht gekomen. Ja, ja, dus ik denk dat ik zo. Uh, dat ik, ja, want dat, ik heb dat was op... het haakje ergens. Jij hebt volgens mij ooit teksten
1: geschreven, denk ik. Ja, ik heb er nog een paar dagen bij op kantoor gezeten toen ook nog. Met, uh... In Sanneburg nog? Ja. Oh, grappig. Ja, klopt, ja. Met wat CO-dingen, met, met de strategie, URL-structuur, uh, dat soort dingen. Ja, zeiden, ja.
0: ja mooi. Ja. En nu zitten we hier en nu zit je in je eigen pand. En nu zitten we hier, Lekker en dat, bezig. Ja, die <laughs> ja.
1: man. Ja, dus dat is inderdaad snel gegaan. Um, ik, ik ga altijd, voordat ik een podcast uh, ga doen, ga ik altijd research doen. En bij jou moest ik een beetje denken van, ja, waar moet ik beginnen? En uh, dat vond ik wel een hele mooie. Want eigenlijk, de mooiste die eigenlijk op mijn lijstje staat, was een vraag die ik had. Is, Hoe word je eerst op het Nederlands-Belgisch kampioenschap goochelen?
0: Ah, dat is interessant. Ik ben, uh, ik ben uh, vijf jaar fulltime goochelaar geweest. Ik ja. uh, ben entertainer geweest, dat is mijn achtergrond. Vanaf mijn zeventiende was dan een soort escape uit mijn jeugd. Daar heb ik mijn talent ontdekt en toen ben ik gaan goochelen. En ik had drie keer meegedaan aan een wedstrijd. Ik was, één keer was ik eerste geworden op Inventions, op het Nederlands kampioenschap. En ik was twee, één keer tweede geworden en één keer derde geworden. En ik kon het niet hebben dat bij Stage niet eerste was geworden, maar tweede was geworden. En toen dacht ik, um, uh, de, de feedback was dat het technisch niet vernieuwend was als goochelaar. Maar mijn doel was entertainen. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik, ik ga op zoek naar. waar is een wedstrijd waar ik voor, voor leken publiek mag spreken? Ze spelen, zeg maar. Ja. Uh, en dat was, een, uh, dat was een, uh, een jury van onder andere Carrie Slee, kinderboekschrijver en theaterdirecteuren. En daar ben ik één keer geweest. Toen ben ik eerst geworden. Leuk. Ja, toen ben ik ook gestopt. Ik heb op de terugweg toen ook besloten mijn bedrijf te verkopen. Ja, <laughs> dat was stop je hoogtepunt. Ja,
1: want ja. ja, dat was ook een van de dingen waar ik in zag. Dat bedrijf heet als goed als Multitainment, als ik het goed zeg. Ja. Uh, hoe heb je dat verkocht? Hoe is dat,
0: is dat gegaan? Maak nou, je
1: die keuze in je auto? <coughs>
0: ja, on ongeveer wel. Uh, ik ben in 2006 gestart met Multitainment. Ik had aanvragen voor mezelf. Ik zat heel snel vol en vervolgens ben ik anderen gaan verhuren. Nou, dat mooi softwarepakket ontwikkeld voor de zakelijke markt. En vanuit de gedachte, er was toen nog geen cloud. Er waren mm -hmm. geen pakketten zoals ze nu zijn. Dus ik had op had ik een uh, heel mooi pakket laten maken waarmee we snel offerts konden maken. Met de gedachte, dat gaan we als licentie verkopen in de, in de artiestenbranche. Nou, 20.000 was heel veel geld toen voor me ge ge geleend, daarin gestopt... En toen het klaar was en wij het actief gebruikt op de markt wilden brengen. Toen zeiden de developers, ja wacht even vriend. Je hebt niet de intellectueel eigendom hiervan. Uh, ja. Jij kan het wel bedacht hebben, maar wij hebben het gebouwd. Dus je mag het niet verkopen. Tint zei, jij de helft van ons geeft en dan willen we ook nog onderhoud doen. Ja en toen dacht ik echt goede gasten. Maar toen dacht ik, ja dit ga ik niet doen. Dus toen had ik best wel wrang om door te gaan. Ik weerstand tegen. Uh, en toen was het tweede was dat ik een keuze moest maken... Hey, wil, ik nou, wil ik nou voor die groep staan of wil ik nou een bedrijf bouwen? Want ik vind dat voor die groep staan, daar begon het allemaal. Dat is mijn passie en het bedrijf bouwen is een soort een noodzakelijke, uh, mijn, mijn noodlot, zeg maar. Ja. Zo voelde we dat toen. Um, en, en het derde was, we hadden toen uh, in 2010 hadden we, hadden we, ja, twee jaar al crisis van, van de hele financiële crisis. Dus de hele evenementenband op, lag op zijn gat. En ik was gewoon helemaal zat, echt helemaal zat. Dus ik had allerlei losse websites, goochelaars.nl, kindervemaak.nl, entertainers.nl, had ik al verkocht in gewoon losse bedraagjes. Maar mijn hoofdwebsite, artiestboeken.nl en multideming.nl, die was nog over. Ja. Dat was ook de, de kern. Uh, en ik was het zo zat dat ik tegen mezelf had gezegd, je, je moet iets hebben bereikt in, in deze branche, daar mag je stoppen. En toen ik, uh, dat was voor mij dat, die, die, dat kampioenschap winnen. Ja. Dus ik had kampioenschap gewonnen. En op de terugweg belde ik, uh, belde ik uh, een, uh, een klant van me. Ik zeg, joh, heb je interesse om een bureau over te nemen? Hij zegt, ja, dat is goed. En dus voor 15.000 euro zou ik mijn hele bedrijf gekocht met 3500 actieve klanten. Maar ik moest er vanaf. Ik, ik was het gewoon zo zat. En het bedrijf was weinig waard, omdat er gewoon twee jaar weinig activiteit waren vanwege die evenementenbranche. Ja. Dus uh, ik was heel blij dat ik, uh, dat ik er vanaf was, hoofdruimte had en weer lekker aan de slag kon.
1: Ja, En toen ging je door naar de volgende stap, wat was dat in uh, de volgende stap in je carrière?
0: Nou toen dacht ik, ik, ga, ik, weet je, ik ben een entertainer, artiestenbureau gehad, artiestenbureau had ik een haat relatie mee, want ik ben echt gewoon, ik ben iemand die voor de groep moet staan. Um, ik ben artiesten, ar artiesten-entrepreneur om het zo maar te zeggen. Um, ik ga, ik ga trainingen geven. Dus ik ben begonnen met goochelen en jong leren, want daar kwam ik vandaan. Training geven over Creative Problem Solving en Critical Thinking. Creative thinking, dus creatief denken. Heel veel mooie leiderschapsprogramma's mogen doen, ook voor NXP onder andere, in, in, in uh, Creatief Denken uh, met engineers. Um, en na twee jaar liep dat zo lekker dat ik dacht: ik ga er weer een bedrijfje van bouwen. En Saskia Spinover die had kennisclinics, die wilde daar af. En toen heb ik haar gebeld, ik zei: joh kan ik er overnemen? Uh, dus toen ben ik zakelijke workshops.nl en kennisclinics heb ik overgenomen. En dat heb ik twee jaar gedaan, totdat ik weer aan het managen was en mijn load, noodlot maar mij weer gevonden had en ik weer <laughs> niet voor de groep stond. En toen was ik het weer zat, heb ik het weer verkocht. Ja. En, uh, en toen ben ik gestart met, met zakelijk succes. Uh, 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 academie toen nog. Dus ja. nu zakelijk succesgroep. Ja, en daar is ongeveer hetzelfde gebeurd. Ik heb twee keer op het punt gestaan om het te verkopen, omdat ik geen manager ben, ik moet voor die groep staan. Uh, en nu zitten we in een fase dat ik, ik heb een, uh, een hele goede operationeel financieel directeur naast me. Ik heb een mooie groep coach aangesloten. We zitten nu echt in de fase dat ik lekker weer voor die groep kan staan. Terwijl de rest gewoon draait. Het ja. is een lange lange weg geweest voor me.
1: Ja, en is dat ook het aansluiten van het team ook dan de manier geweest om te voorkomen dat je weer in diezelfde kan valt?
0: Nou kijk, in het, begin... <coughs> in het begin had ik gewoon geen zin in personeel. En ik had eigenlijk geen zin om mensen aan te sturen. Uh, dus ik was heel goed in machines bouwen. Dus ik, 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 ik bouwde systemen om eigenlijk één of twee FTE te voorkomen dat ze moest aannemen. Nou, dat ging goed. Maar op een gegeven moment hadden we in 2018 hadden we een post HBO ondernemerschap als enige in Nederland. Uh, vanuit de academie dan. Ja, en um, <tus> toen, toen dacht ik, dit kan ik niet weg wegsystematiseren. Dus toen uh, mensen aangenomen, et cetera... Uh, maar ik word gewoon niet zo gelukkig als ik een dag mensen om me heen heb. Wel om mensen om me heen te hebben, maar niet iemand die naast me zit die ik moet aansturen. Daar ben ik gewoon niet zo goed in. Ja. Ik ben zeg maar die jongen die met een koptelefoon in de hoek zit en elkaar moet produceren. En waar
1: zit hem dan in? Is dat, is dat gewoon omdat je niet het geduld hebt? Of?
0: Ik, uh, uh, dus ik ben, ik ben heel mensgericht, maar ook heel taakgericht. Uh -huh. uh, het is zo dat mijn, mijn eventmanager die belt mij en zegt Bart, zit je in taakmodus of zit je in sociale modus? En als ik in sociale mode zit, dan hang ik lekker achterover met een kop koffie. Ben ik lekker aan het lullen. Maar als ik in taakmodus zit, dan wil ik gewoon mijn projecten afronden. En als mensen dan gaan praten, of vragen stellen, of, of vertellen hoe de voetbal was dit weekend, dat is, Daar word ik niet gelukkig van, zeg maar. Dus uh, ik vind het heel leuk om bij mensen op bezoek te gaan. Ik vind, ik vind het leuk om mensen te connecten, om verbinding te leggen. Maar als ik wil produceren, dan moet ik echt produceren.
1: Ja, dat is ook mooi dat je het van, van jezelf weet. Ja, en ik denk ook dat. <laughs> dat was een lange reis. <laughs> Ik denk ook dat uh, ik, ja, bij mij is dat heel erg het woord consistentie komt in mijn hoofd bij produceren. En dat, dat vind ik zelf een van mijn sterkste krachten. Maar dat vind ik ook mm. iets wat veel ondernemers zitten vallen in de sociale modus en inderdaad uh, veel poehaat. Terwijl het juist bij mij draait om de consistentie. Als je niet ja. de uren maakt en de taken doet om je werk te verrichten, ja, dan ga je er niet, uh, niet komen.
0: Ja, en wat is volgens jou de nummer één drive voor consistentie? Ja,
1: dat is voor mij de nummer één drive voor consistentie? Ja, ook afspraken met jezelf. Maar ook ja. gewoon dingen
0: doen. Ja. Dus
1: inderdaad, eh, s ochtends opstaan om zes uur. Dat is een soort non-negotiable. Dat, dat ja. doe je gewoon.
0: Non-negotiable, ja. dat is een belangrijke term. Ja. De, uitdaging, de uitdaging die je vaak ziet bij ondernemers. Die ik zelf ook ervaar. Misschien jij ook. Is dat op het moment dat je discipline hebt. Dat je productief bent. Dat concurreert met je creativiteit. Oh. Dus, dus ik vind het altijd wel een, 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 een balans vinden. Tussen tussen Reten productief zijn, maar ook de ruimte creëren om even niks te hoeven en, en creatief te zijn. En dat kan niet volgens, ja iedereen zegt, dan moet je discipline creëren om die, om die ruimte te hebben. Voor mij is dat speelruimte. Ik vind dat heel moeilijk om daar discipline op toe te passen. Ja. Hoe blijf jij creatief dan?
1: Uh, nou, ik, ik, heb, ik zei vroeger altijd dat ik, ja ik ben niet creatief. Dat was een beetje mijn gedachte. Ik ben ook op dat vlak heel erg blauw. Dus ik heb ooit zelfs ook de opleiding zeg maar, bedrijfseconomie ben ik gestart. Omdat ik ook echt wel zo'n blauw mannetje ben. Ik kan goed kantlijnen bewaken. Ik vind financiën leuk. Ik vind economie ook leuk. Um, en toen dacht ik op een gegeven moment, ja, creativiteit kan je ook misschien wel blokken. Van, hé, hey, dat moment ben ik creatief. Maar dat, mm. dat is gewoon heel erg lastig. Ja. Uh, aan de andere kant kan je natuurlijk creativiteit ook stimuleren. Ik ja. weet ook dat ik bepaalde momenten heb waardoor ik creatief ben. En ook gewoon die ruimte heb. Ja. Dat als ik inderdaad ja. bijvoorbeeld op de fiets zit, dat ik gewoon hele mooie gedachten kan hebben. Ja. En dan zijn dat mooie momenten om te pakken om, uh, om creatief te zijn. Om ze vasthouden. Ja. 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 Ja.
0: Ik, ik uh, elke ochtend probeer ik een uh, uh, half uur tot een uur echt in stilte gewoon... Uh, mijn ochtendroutine, maar ook gewoon even zitten om te schrijven, mijn gedachten laten gaan. En ik schrijf altijd twee, drie, vier dingen op waarvan ik denk, daar kan ik wat mee. Of daar moet ja. ik wat mee, of een quote, ja.
1: ja. Kan je wat vertellen over je ochtendroutine? Want ik vind dat zelf een hele mooie. Ik heb daar op ochtendroutines, ik heb er best wel een standpunt op. Oh, ik was, vertel. Ik, ik was vroeger, um, vroeger was, ja, het is een heel grappig verhaal, maar ik had vroeger echt de tijd nodig. Als ik vroeger naar school ging, ik stond altijd om 6 uur 24 op. 6 uur 24, 6 uur 24, 24. <laughs> Toevallig heb ik ooit in wekker werk gezet, heb ik jarenlang gedaan. Dan bleef ik 6 minuten in bed liggen. Dan deed ik 10 minuten dat. Dat was mijn hele ochtendroutine. En dat zat niet per se een soort... Grappig,
0: want je snoes is 9 minuten. Toch? Of is die 6, 6 minuten 6 op jouw werk? Oh, ja, oké. Okay, ja. okay, yeah. ja,
1: en... Er um, was niet per se, per se een soort persoonlijk ontwikkelingplan... zeg maar in mijn ochtendroutine... maar ik wilde gewoon lekker de tijd nemen. Ja. En... Dat is heel erg veranderd met nu heb ik eigenlijk geen ochtendroutine. Mijn ochtendroutine is gewoon niet snoezen. Hmm. Ik zeg altijd, you snoeze, you lose. Ja. want als je ja. de eerste keuze in de ochtend al toegeeft.
0: Precies, ja,
1: wat ga je de rest van je dag doen? Um, maar ja, eigenlijk heb ik geen ochtendroutine. Ik trek mijn pyjama aan en ik ga ochtends. Ik, na mijn vakantie sta ik nu om half zes op. Ik sta om half zes op. Ik ga om twee over half zes. Zit ik achter mijn computer en ik ben aan het werk. Ah, ja. En ja. dat is een beetje ook weer in combinatie met consistentie. Ja, ik wil gewoon, ik wil gewoon meters maken. En ja. ik, met de ochtend super productief. Ik vind het eigenlijk zonde om 10 minuten dit te gaan doen. Koude douches te pakken en dat soort dingen. Ik wil ja. gewoon lekker starten zeg maar. Heb je kinderen? Nee.
0: Nee. 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 Dat, nee. <laughs> dus toen, ik, toen ik geen kinderen had, toen had ik best wel had ik een andere ochtendroutine als nu. Ja. Maar ik heb een zoontje nu 2,5. En dat verandert. Iedereen zegt altijd verandert je leven. Zei, nee, dat verandert je leven niet. Maar het verandert echt je leven. Je hele manier ja. hoe je naar je bedrijf kijkt. Wat je doet. Waar, waar je keuze maakt. Um, ik ben, mijn moeder is overleden in juni. Nou, dat weet je. Ik merk dat sindsdien heb ik meer behoefte aan, aan rust. En regelmaat. En, uh, en structuur. En routines dus ook. Uh, normaal deed ik altijd waar ik zin in had. Nu. Ik ben daar pas drie weken mee bezig. Dus ik weet niet of ik dat als routine mag, mag zien. Um, ik start s ochtends om zeven uur. uiterlijk half acht zit ik in de sportschool. 60 minuten trainen. 70 minuutjes. Twee keer een kwartier cardio voor de rest krachttraining. Uh, daar kom ik op kantoor. Pak een kop koffie. Ga ik bidden. Dus heb ik gewoon een kort gebed uh, voor die dag. Dankbaarheid. Um, vervolgens schrijf ik op wat me bezighoudt uh, En ik maak een aantal doelen wat ik die dag gedaan wil hebben. Mm -hmm. En een grote uitdaging is om die te limiteren. Dus waar ik extreem goed in ben is shitload aan taken opschrijven. En die allemaal afwerken in een week. En ik heb gemerkt de afgelopen jaren dat dat me gewoon echt, echt opmaakt. Zeg maar. Dus ik limiteer het aantal dingen wat ik moet doen. En de dingen die ik moet doen, dat zijn de echt belangrijke dingen. Um, en dan start ik elke ochtend met een half uur schrijven. Dus ik wil een half uur iets schrijven over een onderwerp. Ik gebruik daar Ulysses voor, mm -hmm. heel fijne app. Um, ja, en dan heb ik eigenlijk, dan ben ik... Mijn totale routine is ongeveer half tien, kwart voor tien start ik de dag pas. Ja. Dus om zeven uur, uh, zes uur, half zeven ga ik eruit en om zeven uur uh, sportschool. Tot hoe laat ga je dan door? En ik voel me vrij om daar volledig van af te wijken trouwens. Ja. Uh, standaard uh, ben ik om vijf uur thuis. Mm -hmm. uh, dus vroeger was uh, dat ik gewoon 60 uur, 70 uur per week werkte. Nu heb ik gezegd, mijn gezin is prioriteit. Dus ik was vijf uur wil ik naar huis of thuis zijn. Uh, ik kook graag. Dus mm -hmm. ik ben vaak de die kookt. Want ik vind het lekker om even wat met mijn handen te doen. Maar als ik een drukke dag heb, waarin ik, waarin ik veel produceer... en weinig verbinding heb met mensen. Die dagen heb ik ook. Uh, dan, dan meestal om half vier, vier heb ik het wel gezien. Dan ga ik even een rondje lopen ga ik naar huis. Ik ben inmiddels zover dat ik niet meer mezelf dat uur anderhalf uur ga pushen. Omdat ik vind dat het moet. Ja. Dus ik mijzelf, dus mijn leefstijl is een stuk relaxter geworden sinds de afgelopen twee jaar.
1: Ja, maar ik denk ook inderdaad wat je zegt. Dat ook dat het gezinssituatie een heel belangrijke factor daarbij is. Maar ook omdat je misschien de klappen van de zweepel kent. Ik, ik zit juist nog wel heel erg in die modus. Um, omdat nou, jij zegt zeg maar om tien uur begin ik. Dan denk ik. Dan bij mij is het zoiets. Ja, tien uur, dan, dan had je al vier uur kunnen maken. Dat is, ja, dat is ja. echt, echt mijn mindset momenteel. Dan ben ook, ik al vanaf zeven uur bezig, hè, maar niet met produceren mijn bedrijf. Nee. Precies, en dat is, dat is wel de mindset. En ik zeg ook dat, dat is gewoon hoe ik denk. Dat is ook niet per se goed of fout. Ja. Dat is ook gewoon nu wat het is. Maar iets waar ik wel, waar ik bijvoorbeeld straks uh, oprecht uh, bang voor ben, dus ik bang. Maar eerst ja, en wij hebben, Lorraine en ik, mijn vriendin, die hebben ook een, een kinderwens. Hoe ga ik dat straks combineren?
0: Ja, heel sterk, hè? Ja, wat... ja, bij mij ik, heb een, ik ben een jaar, anderhalf jaar, ben ik, uh, ben ik een soort van her, opnieuw gaan zoeken naar wat is mijn identiteit. Mm -hmm. Want mijn, ik, ik roep altijd succes voor de doeners. Elke klant van mij die je s'nachts wakker maakt, zegt succes. Dan roepen ze is voor de doeners. Um, ik ben echt een gastgever. Dus wat er ook gebeuren moet, het is gedaan. Punt. Al moet ik tot vier uur s ochtends werken, het is gewoon af. Toen mijn zoon geboren werd, was mijn, werd mijn identiteit van wacht even. Ik ben een doener, ik ben een performer. Nou, ik ben meer dan dat. Ik ben ook vader en ik wil ook vrouw zijn. En het nou, laatste jaar met mijn moeder wil ik toch meer, meer zoon zijn ook. Hoe ga ik dat doen? Ik heb echt een zoektocht gehad in mijn identiteit. Want als ik geen ondernemer ben, wat ben ik dan wel? Dus ik, ik heb een soort zoektocht gehad naar naar mezelf. En die heb ik inmiddels gevonden. Um, dat heb je een aantal keer in je leven. En dat zijn vaak bij life moments. Voor mij was uh, geboorte van mijn zoontje was zo'n leefmoment. Uh, We hebben er elf jaar op gewacht. Ze hebben elf jaar over gedaan om een kindje te krijgen. Ja. ja. En toen hij er was, toen dacht ik: ja, wacht. Er is even niks belangrijker als dit. En wat daarbij komt ook: uh, Ernest staat naast mij. En Ernest uh, is, is. Wij zijn echt een goed aanvullend duel met elkaar. Dus. Het zit niet meer allemaal in mijn hoofd. Het zit niet meer allemaal in mijn rugzak. Het zit in systemen, in processen en bij mijn collega's. En dat maakt ook dat ik het leven, het leven kan leiden wat ik wil nu.
1: Ja, en dan heb je ook de tijd om eens een keer een stap terug te doen. Uh, omdat ja, je kan focussen op die systemen. Of dan kan je terugvallen. En je hebt iemand om eigenlijk het leed mee te delen, zeg maar. Ja. Dan ja. Heb je ook, uh, ik herken dat ook zelf heel erg wel. Want ik was daar vroeger ook best wel veel van. Ik, ik heb vroeger bepaalde uh, sport gedaan, calisthenics. Uh, oh, ja, ja, ja. Uh, toen, toen was ik echt een... Calisthenics sporter, zeg maar. Ja. En toen uh, ik ben nu inmiddels nu vijf, vijf jaar veganistisch. Uh, dan had ik mezelf echt leeuwtje gegeven, ik ben veganist. Mm. Terwijl dat gewoon een onderdeel is van het Daniel zijn, of in jouw geval het Bart zijn. Het is dat een keuze maken. Ja, ja, je bent Bart, maar je, ben, je bent dus inderdaad vader, je bent ondernemer, je bent zus. Ja, ja. Dat, dat was voor mij ook een, een hele bewustwording van, nee, je bent niet per se dat. Je bent gewoon jezelf en dat ja. is een onderdeel daarvan.
0: En, en alles waar, waarvan je zegt, ik ben, daar associeer je mee op identiteitsniveau. Dus als iemand zegt: Ja, ja ik, ben, ik ben zwaar. Jij bent bijvoorbeeld net veel meer op je. Ik ben blauw. Mm -hmm. En dus mijn eerste reactie, maar dan ga ik heel provocatief erin zitten. Ja, ja, maar, maar dan is het logisch. Als iemand zegt, ik ben, zeg ik ja, maar dan is het logisch. Weet je wat, ja. wat er ook daarna komt. Uh, dus de vraag is: um, de, de grote vraag is, wat ben je en wat heb je hier te doen? Ik heb jarenlang in mijn business gekeken. Ik denk dat wij dat dat ik als business coach, thought leader ben in mijn business. In de dingen die ik ontwikkel, de dingen die ik schrijf, de zes boeken die ik heb geschreven, de 300 artikelen. Nou ja, dus ik denk dat ik best wel thought leader ben. Ik zie ook veel klanten die dingen van me overnemen. Daarom heb ik ook een licentieformule nu erbij. Um, maar waar ik achter ben gekomen is mijn, mijn focus is altijd zo snel mogelijk financieel vrij. En ik kom er nu achter, maar dat is niet wat ik ben. Dat is wat ik aangeleerd heb gekregen vanuit de, vanuit de, de Amerikaanse financiële trainingen die ik heb gevolgd wat ik ben is iemand die gewoon een lekker leven wil hebben. En ik weet wat mijn dit is genoeg cijfer is. En daarboven wil ik gewoon relaxen. Dat klinkt een beetje, dat is niet het go getter wat, ik, wat mm -hmm. ik vijf jaar geleden was. Maar het is zeer bevrijdend om in deze fase te zitten. Ja. Uh, ik noem het FOMO. The freedom of missing out. <laughs> ik vind het zo lekker om, om, de, om de vrijheid te hebben om dingen gewoon aan mij voorbij te laten gaan.
1: Heerlijk. Was, was dat omslagpunt dan ook niet moeilijk voor je? Dat kan ik voor mezelf ook heel erg... Uh voorstellen. Ik ben ook dus echt een doener. Ik, ja, wat ik al zei, consistentie. Als je op een gegeven moment dat toch een stukje los moet gaan laten van hé, hey, ik, ik wil die vrijheid. Hoe, hoe was
0: dat? Uh, hoe was dat voor je? Dat is heel geleidelijk gegaan, denk ik. Het is niet, niet een keuze. Nu wil ik meer vrijheid, dat ga ik doen. Want je hebt allemaal oude patronen erin. En, en als je geen identiteit hebt, identiteit staat bovenaan. Daaronder heb je je waardensysteem, daaronder heb je overtuigingen. Dan heb je kennis kunde en gedrag. Maar, maar uh, identiteit en waarde... en waarde en overtuigingen... dat is eigenlijk een drie eenheid. Dus mijn waardesysteem was... ik wil succesvol zijn. Ik wil succes. Zakelijk succes. Ik zou mijn bedrijf niet opnieuw zo noemen... als ik hem nu zou starten. Uh, maar het, het, het vertelt wel wat we, wat we ondernemers bieden. Dus het waardesysteem wat ik had... is veranderd in de afgelopen jaren. En dat komt door een aantal live events. Een van mijn beste vriendinnen... Uh, overleed op haar 30 dertigste in 2020, zoontje werd geboren, uh, na twee verbouwingen vertelde ik iets over. Uh, mijn moeder die nu is overleden, het bedrijf had 100% op zijn gat gegaan en opnieuw uitgevonden moest worden in de afgelopen twee jaar, Ja, dat soort live events, dat zorgt ervoor dat je gewoon denkt hé, hey, maar wacht even, waarom ben ik zo aan het voegen, waarom ben ik zo hard aan het werken? Ik wilde voor mijn 35ste financieel vrij zijn, Ik denk, ja waarom? Als ik veertig ben, is het ook goed. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus, het, dus uh, 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 dat ga je heel veel lucht.
1: En ook voor, voor wie doe je het ook. Dat is ook iets wat ik mezelf ja. ook heel goed besef. Is, ik heb altijd bij heel veel dingen... Ik heb mezelf aangeleerd. Als ik iets wil doen of iets zou willen doen... stel ik mezelf altijd de vraag... <coughs> uh, stel... <laughs> Sorry. Hoe short erbij. Stel dat ik nu in mijn eentje op een onbewoond eiland zou zitten, zou ik het dan doen? En dat is een soort vraag die ik mezelf altijd stel. Uh, en als Echt? het antwoord ja is, dan, dan ga ik ervoor. En als ik zeg van nee, denk ik niet. Dan is het eigenlijk voor mij als misschien voor iemand anders. Dus als
0: jij je eentje op een online, open, 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 onbewoond eiland zou zitten, zou jij een marketing agency stap starten? Nou, als
1: ik op een onbewoond eiland zit, dan zou ik zeker bezig zijn met marketing. Dan zou ik, als stel dat ik bijvoorbeeld intent zou hebben, mijn eigen business online hebben. Dan zou ik veel actief zijn bezig met sporten. Ja, dat, dat soort dingen zeker. En ja. Die vraag stel ik me ook zelf regelmatig. Ja. van hé, Zit ik nog op het goede pad? En als ja. het wordt ja is, dan is het voor mij ook ja. goed op dat moment.
0: Ja. Ik had vroeger... je ja, Iedereen heeft wel eens gehoord van, de, van die oefening van Stephen Covey. Hè? Wat wil je dat mensen om je heen zeggen op je eigen begrafenis? Nou, ik vond dat nooit zo relevant. Dus ik stelde mijzelf altijd de vraag... wat wil ik over mijzelf kunnen zeggen op mijn begrafenis? Dus jij stelt de onbewoond eiland vraag... Ik vertel over wat wil ik op mijn eigen begrafenis zeggen. En ik wilde toen altijd zeggen, ik heb alles eruit gehaald in het leven. Nu als ik uh, nadenk, denk ik wat wil ik dat mijn zoontje zegt als hij 18 is. En wat verband wil ik hebben met hem. En, en het antwoord daarop is, ik wil dat hij terugkijkt op een vader die altijd emotioneel beschikbaar is geweest. En dat is bovenaan mijn prioriteitslijst. Boven al het andere. Dus alle keuzes die ik maak, werden vijf jaar geleden werden bepaald door... Wat wil ik over mezelf zeggen? Ben ik een go-getter? Ben ik een doener? En nu wordt bepaald door: ben ik aanwezig geweest op cruciale momenten? Ben ik er in dagelijks leven? Ben ik er emotioneel? Ben ik er fysiek? Nou, dat, dat. 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 Zulke vragen zijn zo helpend om sturing te geven.
1: Ja, absoluut. En dan is het verhaal wat je daarvoor eigenlijk vertelde. Dus meer processen, iemand Ernest naast je die je helpt ook. Het geeft ook veel meer perspectief en veel meer uh, duidelijkheid ook. Ja, want ja je, je, ja, je waarde, je pijlers liggen gewoon anders.
0: Ja. Kijk, vroeger was ik heel goed in, ben ik nog steeds goed in, in projecten over de finish duwen. Dus een groep mensen zeggen, dit zijn de taken. Jij doet dat, jij doet dat, jij doet dat. Succes ermee. En ik zit nu in een andere leiderschapsfase. Dus nu heb ik een, een andere leider naast me. En ik moet leren, hey, dit is het einddoel. Succes ermee. Laat maar, laat maar weten wat er gebeurt. Of dat hij zegt, dit is het einddoel. Hoe ga je het voor elkaar krijgen? Dus op een andere manier aansturen. Uh, dat geeft ook de vrijheid om, om, los van de systemen en processen. Maar, maar ook, ook mijn, mijn leiderschap is veranderd erin. Dat
1: ja. geeft rust. Ja. Ja, mooi hoe je de ben bent doorgegaan. Je ja, had net al even over um, zakelijk succes. Uh, nou ja, je zijn net al zes boeken geschreven in meerdere bedrijven. Uh, dat vond ik ook wel fascinerend. Want hoe doe je dat soort dingen allemaal tegelijk? Je gaf aan, je, ben, je bent een doener. Dus, <laughs> dus, dus we zijn door te doen. Is heel gewoon kort,
0: werken hoor. gewoon. Maar wat is dan de specifieke vraag? Goed?
1: Um, nou ja, ik weet zelf hoe druk je kan zijn... met het runnen van een business. Uh, nou, ik heb zelf dan een nieuw e book geschreven... afgelopen kwartaal. Ik ben niet nieuw ben ik aan het uh, refreshen... of Domineer Google dat is even van onze uh, succesvolle. is inmiddels 4000 keer gedownload. Dus hier ben ik, nou, ik een bezig. nieuwe refresh aan het geven. Ja. Maar ja, uiteindelijk heb je ook maar twee handen. Ja. Uh, hoe heb jij dat ervaren?
0: Ja, dus... dus um, Brian Tracy zegt altijd... Um, als je werkt, werk dan. Dus als ik acht uur op kantoor ben... acht uur lang... Dan ben ik 7,5 uur aan het werk. Dus ik ben niet social media aan het checken. Weet dan ben ik 7,5 uur aan het produceren. Daarom is het vaak om half vier ook op. Omdat ik gewoon consistent heb geproduceerd. Maar dan heb ik ook echt heel veel. Heb ik meer voor elkaar gekregen als anderen in, in uh, drie dagen. Ernstig zeggen we wel eens tegen me: Joh Bart, jouw werkethiek is, is um, um, en hoe zegt hij daar nou, niet schrikwekkend? Maar dat, dat kan mensen afschrikken. Jouw eigen teamleden schrikt het af. Omdat je, ja. Dus dat is één. Ik, als ik werk, werk ik. En ik werk gewoon. En, en veel ook. Uh, uh, maar ik kies wanneer ik werk. Dus dat is de eerste. Het tweede is, ik heb een vrij grote hefboom. Dus ik heb... Ik heb um, <laughs> de, de eerste jaar van mijn leven... Kijk, als ik ergens spreek... Ik ben natuurlijk spreker van beroep. Ik sta twintig jaar voor groepen nu... Als ik ergens spreek, krijg ik afhankelijk waar ik spreek... tussen de 2.000 en 3.000 euro voor een lezing van een uur. Als ik een dag ergens sta, is het 4.000 euro. Uh, dus dat, daar heb je best wel een hefboomwerking. Ja, als iemand dan voor 50 euro per uur inhuurt... dan kun je hem... Uh, je bent beter in huis als ik. Ja. Ik ben heel geel, dus ik kan er niks aan doen. 20, ja, 30 uur. Zo, nee, veel meer. Je kan iemand uh, 10, 20, 80 uur inhuren... als ik ja. één keer voor en ergens een dergse dag sta. Ja. Dus die hefboomwerking is zo groot... Uh, nou is de uitdaging dat ik zeven jaar lang elke euro die ik verdiende heb teruggestopt in mijn bedrijf. En er moet nu een moment komen dat ik zeg, oké, okay, het staat nu. Het is goed, Bart. Je hoeft niet meer te bouwen. Ga maar even lekker bouwen door ja. zo. Um, maar dat helpt. Bijvoorbeeld online marketing machine. Ja, ja, dat is geen vernieuwend boek. Zoals, uh, zoals, uh, zoals Tony heeft geschreven met de marketing tornado waar alles in zit. Ook een heel goed boek. Dit was gewoon een training in een boek. Dus, mijn gedachte was: ik heb heel veel mensen die in de bijstand zitten of in de via, die niet kunnen betalen, een training bij me. Koop het boek, volg het stappenplan hebt hem. Ja, hoe heb ik dat boek geschreven? Dat is heel simpel. Ik heb een stuk of twintig blogs geschreven van twee tot vijfduizend woorden. Toen heb ik Heidi Abrecht gebeld. Ik zeg: Heidi, kun je voor mij hier een boek van maken? Hij zegt: Ja, hoor, dat kan ik. En die heeft aan elkaar geschreven. Van dure management gebeld. en is een boek geworden. Ja. Uh, dus, dus, ja, daar zit dan best wel. Dus een. Of voorbeeld, iedereen wil een boek schrijven. Een boek van 50.000 woorden is takker veel werk. Niet te doen. Maar ja, als je elke dag, vijf, als je elke dag duizend woorden schrijft, dat vijf dagen week, heb je de 5000. Doe je dat tien weken, heb je een boek. Ja. Dus consistent elke dag duizend woorden schrijven, leidt, leidt in 2,5 maanden tot een boek. Dus dat is echt mijn tip voor iedereen die het wil bereiken. Je maakt het te groot. Deel het op een extreem kleine stapjes en ga consistent kleine stapjes uitvoeren.
1: Ja, en ook wat je net ook al zei is, uh, nou ja, je hebt gewoon blogjes geschreven en dat is uiteindelijk een boek geworden. Dat werkt natuurlijk ook andersom. Als jij een boek schrijft, dat kunnen ook blogjes worden. En dat Zeker. is ook een beetje, het, uh, ja, dat was het voorbeeld ook weer van de content bakery, om al die content op unieke manieren te, te verdelen. Ik ja. heb zelf bijvoorbeeld ook dominee Google die heb ik net geüpdate. Die is nu 150 A4'tjes, volgens mij e-book. E 150 afbeeldjes. Ja, okay. dat zijn alleen maar blogjes. Nou ja, ik heb er nu afgelopen vier jaar, ik denk 300 geschreven. Uh, 300 blogjes. Um, ja, ik haal gewoon de intro eruit. Yeah. De outro eruit. Yeah. Ik, maar pas een paar kleine dingen aan. En yeah. je hebt een e-book. Yeah, en so. ik heb hem ook inderdaad in... Ik heb hem zelf, de originele, heb ik in vier uur tijd gemaakt. Dus ik heb in vier uur tijd gewoon alles achter elkaar geplakt. Yeah. Nou ja Via Fiverr iemand gevonden die hem kan designen. Yeah. En vervolgens nog iemand even de eindredactie laten doen. En dan ja, heb je dus bij dus een paar duizend euro ook verder. Yeah. Uh, en ja,
0: ja. Dat je hebt heel veel, echt heel, heel veel zelf gedaan.
1: Ja, ja ik heb nog, uiteindelijk nog best wel wat zelf gedaan, maar dan, ja, dan heb je me ook zo, zo wel af. Ja,
0: ja. je zou ook kunnen zeggen, ik ga de, die teksten in, als serie naar iemand toesturen en zeggen, wil jij er een boek van maken? Dat is ook nog een opzicht. Ik iets meer kwijt, maar dan is het wel geregeld. Ja. Waagsprong is trouwens een leuk verhaal. Het gaat over hoe je je bedrijf start, hoe je, hoe je de sprong maakt van, van um, werknemer naar, naar je bedrijf starten. Ik was uh, skydiver, ik heb een aff prevet dus ik mag parachute springen. En ik belde mijn koude top. Ik zeg, joh Henk. Hoe kunnen we dit fiscaal aftrekbaar maken? En toen zei de moeder een boek overschrijven of een lezing bij maken. Dus dat heb ik gedaan: ik heb een boek geschreven en een lezing gemaakt. En toen heb ik twee jaar fiscaal aftrekbaar geskydived. Toch? Maar wel, en wel elke keer ook gebruikt als voor marketing en dergelijke.
1: Tuurlijk, dat is wel een leuk verhaal, dat is wel een leuk concrete tip. Ja. Ik moest, moest net wel denken, want toen je op een gegeven moment het verhaal aan het vertellen was dat je, dat je zei: van, Oké, okay, als ik eenmaal werk, dan werk ik ook echt. Ik kan het ook echt eigenhandig beamen, want wij hebben regelmatig wel eens contact. één keer in een paar maanden bellen of appen. En. Um, ik ben ook niet altijd even goed bereikbaar, maar jij ook zeker niet. Nee. Dat vind ik altijd heel erg mooi. Want jij belt mij dan, en dan bel ik jou weer terug. En dat gaat heel erg langs elkaar heen. Ja. En onze WhatsApp-respecten, nou ja, dan heb je in twee weken tijd, zijn er volgens mij drie berichtjes verstuurd. Ja, ja. Dus ik vind dat heel erg mooi. Want ik denk dat we daar een beetje op hetzelfde level zitten. Ja. Dat, uh, nou ja, soms Weet je wat
0: nog erg is? Dat je twee assistenten met elkaar laat communiceren. Dat is pas een ramp. <laughs> ja. Dat zie is, dat is, dat is, dat ik heel veel leiders doen. Die zeggen, ja, ik heb een assistent. Neem even contact met mijn assistent. Terwijl dat kan soms handig zijn, maar niet in direct contact met mensen. Nee. Dus, dus dan krijg je een berichtje naar een assistent. Die moet het overleggen met de, de, de persoon. Teruggekoppeld aan de assistent. Dat gebeurt aan de andere kant ook. Hij ja, weegt acht weken verder. Dus ik vind dat we het nog, nog netjes doen, toch? Zeker. Ja, heel to the point, inderdaad. Ja, ja misschien. Ja. Ik ben soms iets te to the point. Ja. Maar ja, jij bent blauw, dus je kan het
1: hebben. Ja, nee, dus, ik, maar dat is het leuke. Ik, ik snap het heel erg goed. En er uh, was bijvoorbeeld ook... Vorige week hadden we heel even contact. Toen zat je ook echt in de modus van, van produceren. Want dan op een gegeven moment... Uh, ja, je, dan, uh, en dan ja, bel
0: ik echt met zo'n pick-your-brain-vraag. van ik denk, ja, eigenlijk is het knullig om het te bellen. Maar jij weet het beter dan ik. En dan ja. is het echt... Ik heb een vraag, dit is het, Jo, door. Ja,
1: toen, toen maakte ik de fouten nog even heel iets eromheen te vertellen. Dat toen, toen, toen was leuk. Maar, maar het tot zover relaties bouwen. Ik, nee, maar het leuke is, ik begrijp dat. Want, want ik, ik, ik heb ook die momenten, zeg maar. Ik vind het ook fijn dat ik soms ook gewoon meters kan maken. En Dus ik, ja, ik heb dat als elf eigenhandig, zeg maar, zo ook zo ervaren. Ja, ja.
0: Nee, maar dat is, kijk, dus het dus de, de ding is, dat is niet erg in relaties. Maar op het moment dat je ergens mentaal moet zijn, ben je dan ook mentaal en emotioneel. Ja. Dus dat is wel ook een tip die ik meegeef aan mensen die reten productief zijn. Ga wel de echte verbinding aan op het moment dat het erom draait. Zeg maar. Dus als ik bij een klant kom, ben ik bij de klant. Ga mijn telefoon uit, ik ben nergens anders dan bij de klant. Ja. Uh, dus wees wel waar je bent. En ga niet zeg maar, je productiviteit als een soort slechte vervanger gebruiken... voor verbinding of relatie. Dat is wel belangrijk. Dat heb ik ja. in het verleden wel gedaan.
1: En, en hoe schakel je dan tussen die momenten? Want die momenten... die ja, die zijn ook. Natuurlijk kan je een volle dag inplannen om productief te zijn, maar het kan ook zo zijn dat je ochtends productief moet zijn als je middags een meeting hebt. Heb je daar voor jezelf nog een soort tip of een hack of een truc? Ja,
0: wat mij wel helpt is dat ik vrij daadkrachtig ben en onder stress ben ik 98 van 100 in daadkracht. Um, dus, dus ik maak een keuze wat het doel is van mijn belletje. Dus als mijn doel is van mijn belletje om bij te praten, ik, hey, heb je even tijd? Ik vind het leuk om even bij te praten. Maar als mijn doel is van mijn belletje om een, om een antwoord te krijgen, dan ben ik jij hey, Daniel, mag je wat vragen? Dat mag. Dit is mijn vraag. Oké, okay, bedankt. En na drie minuten kunnen we allebei weer door. Ben ik heel erg geholpen. Dus, en dat vinden heel veel, heel veel ondernemers vinden dat spannend. Want die denken: alles moet sociaal zijn. Wij zijn natuurlijk extreem Nederlands hè, hierin. Dat moet ik ook wel zeggen. Uh, uh, maar, maar ik denk als de relatie goed is. mag je juist vaak gewoon kort op de bal zijn. Maar de, de, de randvaarder zal dat de relatie moet zijn. Zeker. Uh, dus ja, weet je. Als je een klant belt met een vraag... bel de klant met een vraag. Ga je ga niet twee uur lopen praten over zijn hond en uh, weet ik het. Tuurlijk is het leuk, maar hey, ik ben even niet hoe het met je gaat. Maar daarna gelijk de reden dat ik je bel is dit. Ja. Tot zover <laughs> Nederlands ondernemen 101. Dat is ja. echt typisch Nederlands. Ja, we hadden vroeger één
1: klant. en Ik ga het ook namelijk niet noemen. Verder, ik vond het echt een hele sympathieke vent. Ik vond het een leuke vent. Maar? <laughs> ik voel maar, zo maar. Maar als hij belde, dan daar, daar kwam je niet vanaf. En op een gegeven ah, moment ja, zei ik ook... Ja. Ik noem hem even Pietje van hey, Pietje. Ja, ik zei: Ik moet echt door. Zegt hij, nee, dat maakt me niet uit. Ik zei: Ik was even jou bellen. Dat zit maar dan wel ah, op de ja. oude manier. Ik zei: ja. Nee, het kan echt niet. Hij zei: Nee, dat zei de vorige keer ook. Ik zei: Ja, maar de vorige keer stond ook een klant voor de deur. Ja. En ja, dan moet je gewoon heel, heel kort in zijn. En ook op een gegeven moment ben ik daar ook al eerlijk al in geweest. Maar dat was de eerste paar keren voor mij ook onwennig. Weet je, ja. Ik ben net begonnen. dat vond ik wel moeilijk om daarmee om te
0: gaan. Ja, het, ik, ik vind dat een van de, van de grootste dingen die ik heb moeten leren in mijn leiderschap, dat is niet altijd beschikbaar zijn. Ik vind het zo moeilijk om voor mijn klanten ook niet altijd beschikbaar te zijn. En te horen dat Daniel of Jessica of dat iemand anders iets heeft opgevolgd. Als ik niet weet hoe het is gebeurd. Dat vind ik heel moeilijk nog steeds wel eens. Want ik denk, ja, maar zou je het ook zo kunnen doen? En elke keer zeg ik, nee, loslaat, loslaat, loslaat. Ze kunnen het beter als jij. Want op het moment dat je er zelf in stapt, dan, dan, dan grootste fout die ik maak, is dat ik nog steeds mijn klanten bel met mijn 06-nummer. Ja. Wat niet erg is, want ik hou van mijn klanten. en, en de meeste zou, zouden zo mijn vrienden kunnen zijn. Alleen vervolgens word je wel meerdere keren per week gebeld door onbekende nummers met allerlei vragen. Ja. Maar van acte, jij ook. Ja. ja.
1: <lacht> nee, dat is herkenbaar. Um, je noemde het even tussen, tussen neuslippen door het woord stress. Ik vind dat zelf echt iets super interessants. Uh, toen ik vroeger uh, begon met werken, dacht ik dat stress iets is van buitenaf wat impact op je heeft. Alleen. Um, ja, ik heb een soort eigen definitie voor stress inmiddels gegeven. Dat je bijvoorbeeld op dat moment geen keuze hebt, bijvoorbeeld. Ja, wat voor mij een hele mooie is als ik stress heb, is om te beseffen dat ik altijd een keuze heb. Hmm. Want ik doe dit omdat ik dat leuk vind. Ja. Dus dat, dat is mijn manier eigenlijk omgaan met stress. Um, hoe, hoe is dat? Ja, wat is jouw definitie van stress?
0: Um, <coughs> voor mij is stress de afwezigheid van energie en plezier. Dat is stress voor mij. Dus, dus... Um Kijk, je hebt twee soorten stress. Je hebt eustress en distress. Verschillende hormonen worden geactiveerd. Eustress is de positieve stress waardoor je in de flow uh, komt. Um, distress is negatieve stress waardoor je denkt, oh help ik verzuip. Dat zijn twee verschillende soorten stress. Eustress is heel wenselijk, want het zorgt dat je lekker in de flow bent en doorgaat. Discess, distress maakt je gewoon echt heel erg moe. Um, beide zijn overigens voor je lichaam hetzelfde. Dus de impact voor je lijf is allebei stress. Wat mij stress geeft, is een te hoge lat. Ik heb zo'n hoge lat, terwijl de, de prioriteiten en het waardensysteem waarin ik nu in zit, um, zorgen dat ik hele heldere keuzes moet maken. Dus voor mij is de belangrijkste manier om, om uh, mijn stress te verlagen, is te zeggen Bart, wat is de keuze die je maakt? Je kan niet alles tegelijkertijd, je moet keuzes maken. En dat is waar de meeste ondernemers misgaan. Ze willen alles voor iedereen altijd zijn. Dit is zo belangrijk als je stress wil verminderen. Voor, voor Als je luistert. Er kan maar één ding het nummer één zijn. Er, kan niet, er kunnen niet twee dingen op nummer één staan. Dus je moet ten alle tijden één ding kiezen waar je op dat moment voor kiest. En dat geeft mij heel veel ruimte om, om, om mijn stress te verminderen. Want, want ik zeg dus, dat noem ik dan freedom of missing out. Ik kies ervoor om dat andere nu niet te doen. Ik kies ervoor om hier nu mijn focus bij te En dat, dat verlaagt mijn lat en dat zorgt ervoor dat ik minder stress heb.
1: Ja. Vind ik al een hele mooie, um, om dat, dat perspectief te zien, want ik merk wel dat iedereen's definitie van stress is vaak heel erg verschillend. Dat vind ik heel fascinerend, want iedereen kan bijna wel omschrijven wat geluk is, dus mm. dat ze blij van worden. Maar stress is echt voor zoveel mensen, is dat, is dat anders. Ja. En ik vind het ook heel leuk om met ondernemers, maar ook met team daar gewoon over te hebben. Of ja, hoe ziet jij dat? Bijvoorbeeld... Uh, ...ik word bijvoorbeeld niet gestrest... ...van een hele lange takenlijst. Ik word hmm. ochtends zelfs op maandag wakker... ...en heb ik vijftig dingen op mijn bordje liggen. Ja. En waarschijnlijk tien kan ik er meteen wegzetten. Tien uh, ja. moet ik een mailtje sturen, maar dat, dat vind ik fijn.
0: En ik, begin dan bij de grootste taken of bij de kleinste? Uh, ik begin mijn
1: dag zeker met wat kleine taken... Ja, ...in mijn mailbox, dus juist mijn Quick wins, geeft ja. een lekker gevoel. Ja, precies, dat, is, dat merk ik. Uh, ik heb ook zeker bijvoorbeeld als ik echt een dag heb gepland... ...om iets te doen, bijvoorbeeld een boekhouddag... ...dan ga ik eerst de facturen versturen. Dat vind ik, ja, ik vind facturen versturen wel leuk, maar het werk vind ik niet leuk. Hmm. Um, maar in principe vind ik het juist chill om kleine overwinningen te hebben. En ook meteen in die flow te komen. Ja. Want mijn beste manier om in de flow te komen ja, is gewoon door te werken.
0: Ja, nou ja, Door taken, door te zien dat je progressie maakt. Taken af te ronden. Ja. Zeg maar. En dat is ook een ding wat je gaat leiden naar eustress. Als je taakgericht bent, niet als je mensgericht, maar als, als je heel taakgericht bent. Gaat, gaat leiden naar eustress, positief stress flow, is kleine taakjes snel afronden. Dus ik heb mijzelf, ik heb gebruik nu niet meer Wunderlist, hè. dat is nu Microsoft To Do. Ja. ja, dat is een heerlijke plingeltje. Weet je wat ik bedoel? Pling! Ja, nou, ik had mezelf getraind. Als ik dat hoor, dan bam, kwamen we er gelijk allerlei. Werd ik heel blij, werd ik gelukkig, kon ik weer door, zeg maar. Ja. Um, voor mij is het wel zo dat ik, dus ik kan niet gestrest zijn, maar ook ongelukkig zijn tegelijkertijd in mijn werk. Dus er zijn momenten dat ik niet gestrest ben en ongelukkig. En ik heb voor mezelf gemerkt... als ik een ideale dag heb, moet ik aan drie dingen voldoen. Ik moet productief geweest zijn. Dus ik moet een, een deliverable hebben opgeleverd voor mezelf. Ik, dus dat is eigenlijk ook creatief geweest zijn. Ik moet verbinding hebben gehad met iemand. Dus een leuk gesprek of ergens of voor een groep gestaan of iets. Um, um, en het liefst ook iets declarabels hebben gedaan voor mezelf. Dus gisteren was echt een heerlijke dag lezing geven ochtends voor een mooie groep docenten van Aventus, 180 man hele leuke club uh, daarna gaan lunchen ergens en daarna nog even een e-book die ik af wilde maken afronden ja dat, dan, dat is mijn dag, dag echt een tien. en dan kom ik thuis en dan roept mijn zoontje papa en, me, en mijn vrouw het zegt al oh, wat fijn dat je er bent en blaffende hond met een blijkvispunt staart en wind om mijn haren nee <laughs> nee maar dat, dat denk ik echt al dat is echt een heerlijke dag ja. voor mij is um, um, geluk een belangrijk KPI dan mijn resultaten. Dus heb ik de hoeveel dagen deze week heb ik zulke dagen gehad. Mm -hmm. Dat vind ik heel belangrijk in mijn in mijn meting van succes.
1: En wat is dan jou, voor jouw voor jou geluk want ik merk zelf ook dat um, alweer toen van
0: stress. Nee. Van. <laughs> Je merkt
1: nee, ook. Ja, dat. Nee, maar ja, dat kan dat kan een definitie zijn, want dat dat merkte ik ook is toen ik ook weer begon met, uh, uh, met mijn eigen onderneming. Uh, ik had op het begin heel snel heel veel geluk. Hey, we wat ja. een paar mooie klanten. Las je toen als klant ja. uh, het ging goed. De volgende stap gemaakt. Uh, goede project tool. Dat was heel snel geluk. Alleen ja, toen dacht ik, ja, ik hang mijn geluk nu wel heel erg af van mijn werk. En dat is mm. voor mij een hele belangrijke. Ik kan heel gelukkig worden van een nieuwe klant of van een nieuwe ontwikkeling. Maar er is daarnaast ook nog veel meer dan geluk. Uh, dan om gelukkig van te worden. Maar ik merk bijvoorbeeld ook dat uh, elke dag uh, Helemaal hot op de botel gelukkig zijn is ook een utopie. Hmm. Ik heb ook soms dat ik gewoon een dag heb dat ik inderdaad gewoon heel productief ben. Gewoon een goede dag heb gehad, lekker heb gesport, S' avonds nog wat dingen heb gedaan. Heb ik die dag echt heel veel geluk gehad? Nee, maar dat was wel een goede dag. Hmm. Um, wat is geluk voor jou dan? Ja, geluk bestaat voor mij eigenlijk uit meerdere dingen. Ik denk ook een stukje voldoening. Uh, dat is voor mij eigenlijk een hele makkelijk wat ik kan heel snel voldoen, voldoening halen door ja. productief te zijn. Um, ja, je hebt natuurlijk kleine geluksmomentjes, uh, dingen voor jezelf kopen, maar dat ja. is wel korte termijn uh, geluk. Ja. Dus um, ja, ik kan geluk misschien niet ideaal omschrijven, maar het is voor mij eigenlijk een, een opeenstapeling van dingen ja. die bijdragen aan een, uh, aan een positief
0: iets. Ja, ja. ik vind geluk altijd een, 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 um, een interessant thema. Ik heb mijn hele leven als kind geprobeerd om mijn moeder gelukkig te maken, dat lukte mij nooit. Ik heb mijn vader op een gegeven moment gevraagd. Een paar jaar of wat geleden toen had hij net een, een dissectie gehad aan zijn oorta. Dat was echt zo'n moment dat ik dacht ik moet nu de vragen stellen aan hem. En toen zei ik pap wat is voor jou geluk? En toen zei hij nou als ik, als ik, als ik het gemiddeld een zeven kan geven met af, af en toe een uitschieten naar negen. En toen dacht ik, toen zat ik nog heel erg in de succes modus. Toen dacht ik ja, maar dit is, weet je, als dat je definitie is van geluk, weet je wel, dan... dan, dan alles moet op zijn. Weet je, geluk is op een mooi strand liggen. Weet je dat je financieel vrij bent. Dat is geluk, dacht ik toen. En ik ben er steeds achter gekomen... dat hij best wel gelijk heeft. Dat is eigenlijk, als ik kijk, als ik gewoon lekker leef, een liefdevol huis heb, geen zorg heb over financiën en dankbaar ben en ook zie wat ik heb, dan heb ik eigenlijk alle randvoorwaarden voor geluk zijn. En wat is dan geluk? Ja, geluk is in essentie een gevoel. Maar, maar er zijn heel veel mensen. Ik, ik coach een aantal ondernemers. Eén ervan die zit in de top, uh, top 500. In de quote 500 city, Helemaal binnen uh, uh, financieel. Heel veel panden. Heel groot, groot portfolio. Diep ongelukkig. Uh, en dan denk ik... Ja, je kan hebben... De, maar ik heb ook mensen in Afrika ontmoet. In, in Oeganda ben ik twee keer geweest. In Kenia, in Matara, in Sloppenwijk ben ik geweest. Daar heb ik mensen ontmoet. Die hadden helemaal niks. En waren zielsgelukkig. Dus geluk is uiteindelijk een gevoel. En, en in de meeste gevallen wordt geluk verpest door je te vergelijken met anderen. Dus de, als ik kijk naar mijzelf en als ik spreek met ondernemers... dan is de nummer één reden waarom ze ongelukkig worden... is dat ze hun eigen succes vergelijken met het succes van anderen. Dus ze nemen niet hun eigen maatstaven voor geluk... maar ze nemen de maatstaven van wat ze aangereikt kregen uit de media... of wat ze denken dat ze moeten doen om in het plaatje te passen. Ja. Als je dat kan loslaten, dan ga je direct je geluk verhogen.
1: Ja, en de voornaamste drijfveer is daarvoor natuurlijk social media, vind ik. Dat vind ik ook een mooie bruggetje yeah. naar de, 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 een van de vragen die ik ook had. Ik ben zelf nu sinds 2018 of 2019 heb ik eigenlijk alle social media kanalen de apps van mijn telefoon gegooid. Mm. Um, omdat ik daar gewoon geen afleiding van wilde hebben. Toen heb, heb ik dat één of twee jaar volgehouden. Um, en nu nog steeds heb ik niet de apps op mijn telefoon staan. Ik gebruik Instagram wel wel weer. Omdat ik het belangrijk vind om mijn team in de gaten te houden. Om te kijken wat ze doen. om als ze op maandag... ...op de zaak komen en ik zie dat, uh, dat uh, Nick weer iets leuks heeft gedaan met zijn familie om daarop in te haken. Daar vind ik belangrijk voor en voor klanten. En zo is hij. Ja, zo is hij. Maar anders had ik ook uh, Instagram ook bijna niet gebruikt. Maar ik gebruik heel bewust, gebruik ik hem in Chrome. Waardoor het gebruik echt verschrikkelijk is. Dus dat je eigenlijk zo snel mogelijk van die app weg wil. Um, maar op social media is natuurlijk met name het vergelijken echt onder een gaan, hmm. gaan liggen. Ja, en ik ja. zag ook dat jij een bericht hebt geplaatst dat je ook ging stoppen met Instagram.
0: Ja, joh, Ik heb, weet je, Instagram. Laat, laat ik alles eerst zeggen dat ik een takke hekel heb aan Facebook, aan Meta. Ik heb echt een gruwelijke hekel aan Facebook. Hoe ze omgaan met data, hoe ze omgaan met mensen, het klopt niet. Probleem, het is de makkelijkste en de goedkoopste manier om klanten te krijgen. Dat zouden ze ook, ook zo goed doen financieel. Dus, dus ik heb een haat relatie met Facebook. Ik vind het heerlijk in mijn marketing. Ik vind het zeer problematisch om al mijn data maar aan hun cadeau te geven. En dat ze één e-mailadres honderdduizend keer verkopen. Um, uh, of weggeven. Oh, nou, echt. Dus op een gegeven moment zat ik op Instagram. Ik ben niet zo'n frequente poster. Ik heb een tak hekel aan social media. Maar ja, je moet erop. En weet je, en ik zag, ik zag oud-klanten van mij, Tibor bijvoorbeeld, die zie ik dan. De strak 30.000 volgers heb op Instagram. En dan zie ik allemaal mensen om me heen waar ik respect voor heb. Van ik denk, die doen het zoveel beter als ik. Daar ligt niet mijn kracht. Dus op een gegeven moment nou, dan moet je dat uitbesteden. Zet SPR ingehuurd, duizend euro per maand, lekker posten. Kwaliteit, ja, oké. Okay. Ja, en toen kwam die update van Instagram. Ja, we gaan uh, inzetten inzet op Reels. Dacht ik, oh ja, gaan ze dit weer kopiëren? Fuck it, ik stop ermee. Dus toen heb ik een post geplaatst. Ik ben gestopt op Instagram. Als je inhoud wil hebben, volg me op LinkedIn. Ik ga niet winnen op frequenties. Omdat ik gewoon, ik, ik heb, het is gewoon, ik word er niet gelukkig van. En het leven is tekort om, om, om consistent dingen te doen waar je ongelukkig van wordt. Dus ik ben nu gestart met een podcast op LinkedIn. Ik ben nu... Echt hele persoonlijke dingen over mijn leven geschreven. Onder de naam Bartkast. Er komt ook een podcast bij. Die helemaal niet gaat over business. Gaat over het leven. Gaat over leiderschap. Gaat over dingen die mij boeien. Uh, ga ik straks ook de Bartkast noemen. En um, um, ik heb volgens mij nu vier dingen. Ik heb nul reclame gemaakt. Helemaal niks. Maar ik heb volgens mij vier artikels geschreven. En ik heb 1100, 1100 mensen die dat nu hebben. Nee, ik heb... Ik weet niet 30.000 mensen die het hebben gelezen, maar 1100 mensen die consistent dat elke week willen lezen. Ja. En ik denk, ja, je moet doen waar je kracht ligt. Focus waar je kracht ligt. En dat is echt voor ondernemers die zelf het gezicht zijn, helemaal. Doe datgene waar je gelukkig van wordt en waar je goed in bent. Dat is nee. ook het enige wat je kan volhouden, namelijk.
1: Ja, je kan het beter één ding goed doen dan, dan drie dingen half. Ja. En het is ook, dat heb ik zelf ook ervaren, het is heel makkelijk om zeg maar één ding echt te domineren. En ja, vanuit daaruit principes mee te nemen naar een ander platform. Ja. Van hey, dit werkt goed. Zou dat daar ook werken? Of hey, ik heb me het zo eigenhandig gemaakt. Ik ben van A naar B op die manier gegaan. Dat ga ik met een andere platform ook ja. proberen. Ja. Dan inderdaad te zeggen, ja, ik wil op Insta wil ik dit. Dan wil ik op YouTube wil ik zo. En dan op LinkedIn. Maar
0: het ding is ook, de meeste mensen denken, ja, als ik op social media zit, dan krijg ik klanten. Degene die op Instagram klanten krijgt, zijn de mensen die of adverteren en serieus geld verspijkeren daar. Die geld uitgeven daar. Of het zijn de influencers die vier, vijf uur per dag... De hele dag heel's maken en weet ik het. Dat zijn de mensen die geld op Instagram. Als je denkt dat je door regelmatig te posten klanten krijgt op Instagram, heb je het gewoon mis. De enige manier om klanten te krijgen via social media is ze te leiden naar een plek waar ze ergens kunnen converteren. Ja. Dus, dus het, is, het is branding, is het vooral in veel gevallen. Als ik kijk naar de enige wat ook al twintig jaar consistent werkt in mijn business, B2B, mijn persoonlijke part van de Belten website. Het is gewoon SEO. Dat werkt al twintig jaar CEO op mijn landingspagina's. Dat, ja. nou, daarom ben ik ook klant bij je. Um, voor, voor zakelijk succes. B2C propositie. Waar de consument zelf moet kiezen. Ja, dat is echt een ander, ander verhaal. Daar moet ik posten. Daar moet ik zichtbaar zijn. Daar moet ik mijn merk laten zien. Daar moet ik e-mailadres in een funnel. Mensen verder helpen in een funnel. Dat is wat ik daar te doen heb. Maar als ik kijk naar B2B... B2B-markt is ook veel makkelijker, ja. Schrijf 30 landingspagina's, zet een adwords-campagne op in je klanten. Dat is niet ingewikkeld zeg maar. Um, en dat is voor mij ook wel een, een reden geweest dat ik ook op een gegeven moment heb gezegd moet ik verder met de zakelijk succesgroep. Omdat ik het op een gegeven moment zat was om, om te moeten voldoen aan de Instagram-maatstaven. Ja. En sinds ik daarmee gestopt ben en gewoon weer lekker white papers aan het schrijven ben en een verschil aan het maken, heb ik echt weer plezier erin.
1: Ja, en daar hoort ook zeker, zeker een stukje consistentie meer bij. Want voor social moet je zeker consistent zijn om het algoritme te, te voeden. Alleen, en uh, dat is misschien ook een beetje in jouw aard, ik denk ook in mijn aard, is als je op SEO of white paper consistent bent, dan pluk je daar overmorgen en volgende week nog de vruchten ja. van. En Dat is gewoon
0: heel, uh, heel geeft gewoon heel veel voldoening. En dat is ook wel YouTube, voor mij YouTube en LinkedIn zijn mijn kanalen. Als ik, iets heb, ik heb video's van zes jaar geleden op die ik op YouTube heb gezet, die nu nog steeds uh, vragen beantwoorden van klanten. Ja. Dus die kan ik doorsturen, die kan ik inzetten, die zet ik in mijn funnels. En ik geloof echt in content die lang blijft. Ja. De, uh, content die over vijf jaar nog steeds meegaat.
1: Dat is wel leuk, want ik heb ook naar een YouTube kanaal gekeken. Ik heb natuurlijk voor dit gesprek even alle kanaal bekeken. En daar viel me wel één ding echt, echt heel erg op, is dat... De video's die je gemaakt hebt met volgens mij SEO in je gedachten. Ja. Dat die video's het vele malen beter doen. Klopt. Want ik bijvoorbeeld, uh, ik, ik heb er één gezien over verkooptechnieken. Die was drie of vier jaar oud, heeft duizenden views. Ja. En eigenlijk alles wat op basis was van van SEO... Ja. daar zag je dat je het heel goed deed.
0: Ja, YouTube is gewoon ook een zoekmachine. Dus, ah, dus dat is ook een onderdeel van de strategie. Maar ik wil even wat dingetjes nog gefixt hebben voordat ik dat weer op gang ga brengen. Um, is misschien wel leuk, met de grootste fout die ik heb gemaakt in mijn bedrijf afgelopen jaar zou ik zo met je delen, en dus vertel ik waarom ik dit nu zeg. Ik, ik heb een paar dingen die ik gewoon even structureel op weer, weer op orde wil brengen in mijn bedrijf. Qua content flow, qua lead nurture flows. Iedereen die zegt, ah, je hebt geen lead nurture funnels nodig, want uh, dat is dood. Je moet daar direct directe conversie gaan. Ja, dat is prima. Maar mijn ervaring is dat, dat de uit, in de long tail is uiteindelijk een lead nurture funnel. Levert veel meer op dan alleen de korte verkoop, is mijn ervaring. Waarom zeg ik dit? Hadden we het over?
1: Ja, je ging jouw grootste vak op, zeg maar, in je bedrijf, uh, wilde je delen? Oh ja, nee,
0: oh ja, ik ga straks weer als, als de basis uh, 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 afgerond is waar we nu mee bezig zijn met het project. Dan ga ik gewoon weer lekker elke week video's maken op YouTube, op SEO. Ik heb nog steeds een video over spin-selling. Als je googelt op spin-selling komt mijn... Dus ik maak een video, ik laat er een blog bij schrijven in de landingspagina. Dat is wat ik meestal doe. Die post ik allemaal, die link ik aan elkaar en hebben mooi, mooi uh, een driehoekje van content. Ik heb gewoon nog steeds. Ik heb nu een klus bij een hele mooie, echt fantastische consultieorganisatie in de zorg binnen. Waar ik hun, hun um, senior adviseurs aan het trainen ben in, uh, in waardegedreven verkopen. Supermooi klus, mooie club. Via een video over spinstelling. Ze zocht op een video spinstelling, kwamen bij mij, er stond een linkje onder. Vind hey, je dit interessant? Ga naar de training. Steen aanvraag voor een dag training en nu zit ik in het traject met ze. En de impact die we daar hebben is heel groot. Ja, dat, dat, is, gewoon, dat is de kracht nog steeds van content.
1: Absoluut, dat is wel leuk, want die spin-stelling... die heb ik ook voorbij zien komen, die heet inderdaad ook echt goed. Zowel dat in Google als inderdaad als we weergave. Dus ja, dat is inderdaad zeker mooi. En dat is ook, je zei dat ook zo fan, dat je zo fan bent van CEO. Dat is ook hetgene waarom het ik nog steeds fan van CEO. Het, het werkt gewoon jaren voor je.
0: Ja, en, is, het, en het heeft ook, weet je, de, 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 het mooie is... dat de mensen op zoek naar, zijn naar iets... en je ze kan helpen in hun behoefte... en een antwoord kan geven op waar ze naar op zoek zijn. En de ene keer is dat iets waar ze niet voor betalen... de andere keer wel. Ja, dat is, gewoon, uh, dat is gewoon te gek. De, de, dat starter-stappenplan wat we hebben gemaakt, ja, dat is voor starters. Maar de mensen die downloaden, die hebben zo'n die, die zo zoektrecht in. Oh, ik moet een bedrijf starten. Wat moet ik doen? Kvk, weet ik het. En dan maak je één keer een whitepaper van volgens mij 13 of 14 pagina's. En de komende tien jaar, want het zijn niet dingen die veranderd zijn de afgelopen tien jaar. De komende tien jaar kunnen we daar mensen mee helpen. Ja, en dit, wat, hoeveel werk is dat? Een dag werk of zo? Ja, zo makkelijk kan het zijn. Ja, ja dat, en dat vind ik tof aan content.
1: Ja, zeker. En ook als je dan ook weer vanuit SEO daar wil naar gaan kijken... kan je daar ook een, uh, een ja, lange SEO-tekst onderschrijven. Dus op het kan. zoekterm checklist starters. Nou, dan kan je een stukje advertenties op gaan draaien. Facebook, je kan zoveel dingen ermee. Ja. En uh, dat vind ik ook heel veel vaak met SEO en online marketing. Mensen maken het heel vaak te groot. Terwijl het inderdaad gewoon neerkomt op veel content creëren... op
0: een consistente manier. En recyclen. Ja. Dus ik heb, ik heb nu in mijn zes boeken, vier daarvan, heb ik aan een, daar een marketeergever. Wil jij hier tekst voor maken? Ja, die haalt de tekst eruit. Soms lees ik ze even door en pas ik wat aan. En nu kunnen we weer doorgaan met, met de funnel bouwen. We zijn nu een lead nurture funnel van 52 weken aan het bouwen. Ik zeg, Buur, maar dat ben ik gewoon. Um, um, 52 weken. Ja, da, da, wat ik doe is, ik kijk naar artikelen die ik heb. Ik schrijf een heel persoonlijke inleiding en ik verwijs naar een artikel. Ja, komen ze drie keer op een artikel met drie keer dezelfde prikkel... dan de vierde keer handelen ze op die prikkel, want ze hebben het gezien. Dat, dat, nou ja. En het is één keer, dat, dat vind ik het mooi nog steeds... één keer opzetten en niet meer naar omkijken. Ja,
1: Ja, zegt de kracht ja, ook van, van, van CEO en uh, nieuwe marketing. Um, ja Bart, ik vond het echt een super inspirerende podcast. Uh, zou je nog even kunnen delen waar mensen jou kunnen vinden? Op welke, welke kanalen nu?
0: Ja, op LinkedIn. Ja. Zoek even Bart van den Belt. Connect met me, leuk. Een uh, uh, zou je kunnen, kunnen bekijken. Ik heb een eigen podcast, uh, zakelijk succes podcast, En um, op zakelijksucces.nl hebben we een, uh, een masterclass of een... Uh, een uh, um... Zo, ga je nog editen <laughs> of niet? Je gaat niet ah, editen zeker? Aan het einde, <laughs> het einde van de podcast. <laughs> ik, <heb> een, <laughs> ik wil twaalf dingen tegelijk vertellen. <laughs> nee, als je naar nou zakelijk succes gaat, we hebben elke zes weken een masterclass... en vier keer per jaar voor de startende ondernemers in de eerste twee r a bootcamp dat is wel echt heel tof. Dat is nieuw. Dat is een hele dag training in commerciële vaardigheden voor 125 euro. Ja. En dat is onze kennismaking. Gaaf. Ja? Dus die gaan we linken in de, in de omschrijving. Tof. Dankjewel. Jij bedankt. Ik vond het leuk om hier te zijn. En mag ik mag nog even zeggen. We kennen elkaar nu een aantal jaar. Maar ik heb echt superveel respect voor wat je hebt gebouwd in zo'n korte tijd. Echt, echt top. Dankjewel. Het is leuk om te horen. Yes.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Als je een toffe podcast vond, volg dan mijn Spotify kanaal. Laat een review achter. En mocht je meer willen weten over OMA, ga dan naar onlinemarketingagency.nl.